0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hochspannung Powered by Volt. Und das hier ist jetzt unsere dritte Spezialfolge, in der wir euch ja unser Wahlprogramm etwas näher bringen wollen.
1: In der ersten Folge ging es um Klimapolitik, in der zweiten Folge haben wir über Bildungspolitik gesprochen und heute geht es über unser Kernthema Europa. Aber wieso liegt uns Europa so am Herzen und welche konkreten Vorstellungen haben wir, um Europa besser zu machen?
0: Genau das besprechen wir heute natürlich wieder mit unserem Spitzenduo, Rebecca und Hans-Günther. Schön, dass ihr beide heute wieder dabei seid. Hallo,
2: danke für die Einladung.
3: Hallo Gina, schön da zu sein.
0: Ja, dann lasst uns gleich direkt mal starten und zwar Europa ist unser Thema und wie geht's euch eigentlich, wenn jemand fragt, wo kommt ihr her? Sagt ihr dann, ich bin Bamberger, ich bin Berlinerin, ich bin Deutsche, Deutscher oder sagt ihr, ich bin aus Überzeugung Europäer, Europäerin?
2: Also ich sage immer, wenn ich mich vorstelle, ich bin gebürtige Berlinerin, überzeugte Kölnerin und Europäerin aus Leidenschaft.
3: Ja, also bei mir ist das ganz klar sowohl als auch. Ja, Also ich, ich bin hier in Bamberg zu Hause, ich lebe hier wahnsinnig gern. Das ist, das ist für mich Heimat hier in Franken zu sein. Ich habe aber auch den großen Vorteil, ich habe ja schon mal im außereuropäischen Ausland gelebt. Und ich, mir begegnet es auf der Straße sehr oft, dass die Menschen sagen, ach, wir sind doch so verschieden und wir sprechen verschiedene Sprachen und so weiter. Und spätestens, wenn du im außereuropäischen Ausland gelebt hast, auf einem anderen Kontinent, dann weißt du erst, wie ähnlich wir uns tatsächlich
1: sind. Und deswegen, ja, ich bin Europäer. Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich, ich fühle mich auch als überzeugter Europäer, aber vor allem deswegen, weil ich das auch sehr pragmatisch und rational betrachte. Also ich sehe einfach für mich, also Europa sehe ich für mich auch als Zukunft, gar keine Frage, ein vereintes Europa sowieso. Und das, obwohl ich Tatsächlich nicht, äh, zum Beispiel, ich habe Erasmus nie genossen, also solche Sachen habe ich nicht gemacht und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich in noch nicht so vielen europäischen Staaten unterwegs war, was sehr, sehr schade ist, ähm, aber ich habe auch äh, eine ein, also ich habe Verwandte auch in Kroatien und ich bin sehr, sehr froh, dass Kroatien jetzt auch in der EU ist, also solche Sachen zum Beispiel oder Gina, wie sieht es bei dir aus? Max, ich hätte nie gedacht, dass ich an der Stelle tatsächlich
3: emotionaler bin als du, weil ich fühle mich wirklich emotional als Europäer und so, so überhaupt nicht rational. Das,
1: ja, das ist äh, schön. Das kommt bei mir auf jeden Fall auch immer mehr ins Emotionale, gar keine Frage. Aber ich bin ehrlich, also so ist es einfach.
0: Ich glaube auch, dass eine europäische Identität auch total wichtig ist für Menschen, die zum Beispiel ihr Heimatland verlassen haben und jetzt in einem anderen Land wohnen. Weil ich kenne zum Beispiel Geschichten von ähm, ja, äh, Leuten, die irgendwie ähm, hier leben und die sagen, ich komme zum Beispiel aus Slowenien und wenn ich zurück in meine Heimat gehe, bin ich zu Hause. Wenn ich aber von Slowenien nach Deutschland komme, wieder zurück in meine Heimat. Und ich glaube, dass wenn man sagt, ich bin Europäerin, hat man das halt direkt... Man hat es zusammengefasst. Man muss nicht mehr sagen Deutsch, Slowenien, England, whatever, sondern wir sind halt Europäerinnen und wir können in jedem europäischen Land geboren sein oder hinziehen, aber unsere Identität bleibt die gleiche. Also ich glaube, das ist echt ähm, eine gute Sache, wenn wir so kommunizieren.
1: Wahrscheinlich hat es auch damit was zu tun, damit wir, dass viele, auch junge Menschen wahrscheinlich heutzutage auch viele unterschiedliche europäische Sprachen beherrschen. Also ich kenne sehr, sehr viele bei mir im Freundeskreis, die auch aktiv Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch sprechen. Und das äh, vernetzt natürlich auch, glaube ich, auch natürlich im digitalen Netz, dass man hier auch mit europäischen Menschen im Kontakt ist. Gar keine Frage. Okay, Rebecca, noch ein Thema zur europäischen Identität?
2: <lacht> ja, total, weil ich kann das, also die europäische Identität, die war bei mir immer schon drin. Ich weiß auch nicht, wieso, aber ich hatte immer ein Problem damit, mich als Deutsche zu identifizieren, aber als Europäerin, das war übergreifend, das war viel internationaler und irgendwo spannender. Und das tatsächliche Bemerken, wie ähnlich wir uns alle sind und wie großartig die Diversität aber trotzdem ist, das kam erst, als ich auch wie Hans Günther im europäischen Ausland viel gearbeitet hatte und wirklich dann auch ein Team hatte, wo Schweden, Polen, Dänen und eben auch Tschechen drin waren. Und das war total cool, dass das so gut funktioniert hat und dass sie dann aber auch immer andere nationale Perspektiven mit eingebracht haben. Und das dann als Gesamtheit zu sehen, das hat mich wirklich komplett von Europa überzeugt.
0: Also europäische Identität ist, glaube ich, für manche Leute mehr ein Thema als für andere wahrscheinlich und... Wir haben dann anscheinend alle ein Umfeld ähm, oder auch ein Arbeitsumfeld, wo wir sagen, okay, wir haben Europa erlebt, wir waren vielleicht in mehreren Ländern oder haben äh, Familie, Bekannte äh, mit unterschiedlichen Wurzeln. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl natürlich. Aber ähm, meint ihr zum Beispiel, so ein europäischer Pass ähm, könnte das Gefühl nochmal stärken? Also wenn man wirklich das Schwarz auf Weiß hat, wir sind Europäerinnen. Was denkst du, Hans-Günther?
3: Definitiv. Also ich glaube, wir sind doch Menschen, die, die alle an gewissen Symbolen hängen und so einen europäischen Pass in der Hand zu halten. Der sagt, du bist Europäer. Das ist ja auch nochmal etwas, was von außen an einen herangetragen wird, was nochmal Eindruck macht und was das auch irgendwie so manifestiert. Das ist wirklich ein Stück Papier, mit dem ich sagen kann, ich bin Europäer. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, so lächerlich das klingen mag.
1: Also wenn ich jetzt mal hier nochmal meinen rationalen Charakter diesbezüglich rechtfertigen darf, ich wäre auch sehr, sehr für einen europäischen Pass und ich würde mich sehr, sehr freuen, ihn bei mir zu Hause zu haben und ihn auch mit mir rumzutragen, theoretisch, um dass ich mich selbst als Europäer identifizieren könnte. Ich denke, da kommt dann sicherlich noch eine größere emotionale Komponente mit dazu. Gar keine Frage. Ähm <lacht> genau, okay. Also wir, wir können auf jeden Fall auch zusammenfassen, dass wir… Ich
2: glaube, Rebecca, Max, ich glaube, Rebecca also hatte auch noch ja, einen Punkt. Okay. <lacht> no, noch einen kurzen Punkt. Ich glaube auch, dass es sehr dazu beitragen wird, eine Gleichwertigkeit unter den verschiedenen mhm. Nationalstaaten auf jeden herzustellen. Fall. Und sich dann ebenbürtig zu fühlen, das ist, glaube ich, auch nochmal ein super wichtiger Punkt bei einem europäischen Pass. Deswegen absolut pro.
1: Also zusammen, zusammenfassend können wir auf jeden Fall sagen, dass auch ihr beide natürlich als Spitzenkandidierende von Volt äh, Europa quasi in eurer DNA habt und euch auch damit identifiziert. Im TRIEL kam das jetzt nicht so rüber. Die großen Parteien mit äh, Baerbock, Laschet und Scholz haben Europa kein großes Gewicht äh, zugesprochen im TRIEL. Äh, obwohl ja fast alle Parteien eigentlich sagen, dass sie sehr pro-europäisch sind. Und Volt existiert weil wir Europa besser machen wollen. Wir wollen Europa, Europa zukunftsfähiger machen und gerechter. Was ist denn momentan ein besonderes Thema, was euch ganz, ganz stark stört an der aktuellen Europapolitik und vielleicht auch an der Europapolitik, wie sie jetzt im Wahlkampf gerade betrieben wird?
2: Also für mich gibt es da ganz viele Themen, aber ich greife mir vielleicht zwei Beispiele raus. Also das Thema Klimapolitik zum Beispiel. Klima Krise, das ist ein Thema, was nicht an den nationalen Grenzen halt macht, wie ganz viele andere Themen, die wir auch ansprechen. Und da müssen wir im europäischen Kontext denken. Und wir müssen sogar eigentlich über den europäischen Kontext hinausdenken als eine starke europäische Stimme im internationalen Kontext, wenn wir sagen, wir wollen beispielsweise Klimadiplomatie betreiben. Oder wir wollen sagen, wir wollen die Klimaneutralität eigentlich in Europa erreichen und nicht nur in Deutschland. Und da geht es wirklich darum, und das hast du sehr gut gesagt, äh, Maximilian im Triell Europa ist kaum Thema, weil die aktuelle Politik in nationalen Grenzen denkt und handelt. Und Europa ist dann immer sexy im Wahlkampf, wenn man sich proeuropäisch hinstellen kann, weil das, das sieht immer gut aus. Aber wenn es dann um konkrete Themen geht, ist Europa eher immer Nebensache beziehungsweise wird überhaupt nicht berücksichtigt. Und da merke ich persönlich, dass wir einen großen Unterschied machen, weil wir eben als paneuropäische Partei denken und handeln. Also grenzübergreifend, das liegt ja in unserem Kern, einfach weil wir grenzübergreifend digital vernetzt sind. Und ähm, das Thema Klima, kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen, ist nur eins von Themen über Pandemie, Migration, ähm, digitale Transformation, all das sind ja Themen, die nicht an den Landesgrenzen halt machen. Wir müssen sie also europäisch lösen.
3: Ich bin inzwischen auch tatsächlich an dem Punkt zu sagen: Alles, was da immer proeuropäisch gesagt wird, da ist so viel Lippenbekenntnis. Es passiert so wenig in, in Wirklichkeit. Ich hatte vor der Europawahl hatte ich mir die, die Programme der verschiedenen Parteien mal gezogen, um nachzuschauen, was sie eigentlich alles zu verschiedenen Themen sagen. Ich hatte dann das Programm der CSU in der Hand und dachte mir: Oh mein Gott, da steht so viel proeuropäisches drin. Wie wollen wir da überhaupt noch ja, gegen ankommen, weil da, da gibt es gar nichts mehr draufzusetzen und ich brauchte über eine halbe Stunde, bis ich begriffen habe, das war das Programm von 2014. Und ich habe dann auch in den anderen alten Programmen nachgeschaut. Also die, das Initiativrecht fordern alle deutschen Parteien schon seit nahezu zehn Jahren und es passiert Einfach nichts. Es muss wirklich ein Ende haben, dass die Wählerinnen und Wähler diesen Politikern immer alles glauben, was zwei Wochen vor der Wahl verkündet wird und dann hinterher halt einfach nicht passiert. Im Europawahlkampf ist es wahrscheinlich am aller, aller krassesten. Da ist es dem Wähler dann auch noch vergleichsweise egal. Aber auch wenn ich mir diesen, diesen Mehrpunkteplan von Herrn Laschetitz anhöre, die Tage oder so, was davon wird denn wirklich umgesetzt werden? Ich befürchte das Wenigste.
0: Ja, wirklich super interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses äh, Wahlplakat auch von den Grünen kennt. Da steht ganz plakativ drauf, kommt, wir bauen das neue Europa. Oder auch in der, ähm, in der SPD, da gibt es auch die ganzen Flyer und das Wahlprogramm. Und ne, direkt vorne drauf steht immer Europa.
3: Also da, weißt du dazu einen ganz kurzen Punkt. Wenn, wenn wir ein neues Europa bauen, dann muss es ja auch irgendwie Sinn machen und gut sein. Wir geben in Deutschland eine ganze Menge Geld für erneuerbare Energien aus. Das ist gut, das ist richtig, das ist wichtig. Wenn wir das gleiche Geld nehmen würden, und würden Windräder in Nordeuropa bauen, würden Solaranlagen in Südeuropa bauen und bauen ein Energienetz dazwischen, das in der Lage ist, diese Energiemengen zu transportieren, würden wir für das gleiche Geld viel mehr erneuerbare Energien bekommen und damit viel mehr Klimaschutz. Wo sind da die ganzen Parteien, die immer behaupten, sie wären europäisch? Stattdessen stellt sich ein Herr Laschet da in dem Triell hin und sagt, na ja, wir brauchen so und so viel Prozent der Landmasse in Deutschland, um da Windräder hinzustellen. Das ist doch völliger Quatsch. Wir geben viel zu viel Geld aus für nichts. Ja? Wenn wir diese Themen europäisch angehen, können wir einfach mit viel weniger, Geld das Gleiche erreichen oder mit dem gleichen Geld viel mehr.
0: Ja, jetzt sind wir ja gerade auch bei diesem Punkt. Andere Parteien fordern ähnliche Sachen, setzen sie aber nicht um. Vielleicht können wir jetzt nochmal auf den Punkt bringen für unsere Hörerinnen und Hörer, weil Europa ist ja ein komplexes Thema. Wie schaffen wir es denn jetzt, Europa handlungsfähiger zu machen? Könnt ihr uns das nochmal
2: ja, kurz und knackig äh, uns da durchführen? Rebecca, hast du vielleicht direkt eine Idee? Genau, also Hans Günther hat es ja eben schon angesprochen, das Initiativrecht. Das Parlament braucht die Möglichkeit, beziehungsweise das Recht, selber Gesetzesentwürfe einzubringen. Das geht momentan noch nicht. Der zweite Punkt ist das Einstimmigkeitsprinzip. Wir merken, dass wir als großer Bürokratieapparat, der, also die EU wird ja häufig so wahrgenommen, sich selber blockiert, weil eben alle Staaten, einstimmig etwas beschließen müssen, was dann häufig eben nicht passiert, weil einzelne Staaten sich dagegen stellen. Und das darf natürlich nicht sein. Gleiches gilt für Sanktionsmechanismen, die am Einstimmigkeitsprinzip scheitern, wenn es darum geht, dass Rechtsstaatlichkeitsprinzipien verletzt werden von einzelnen Nationalstaaten. Und das sind zwei ganz konkrete Forderungen, die wir eben ja, auf den Plan rufen, damit sich die EU einfach ein Stückchen verbessert und damit wir vor allen Dingen handlungsfähiger werden. Also nicht einfach nur zum Selbstzweck.
1: Glaubst du eigentlich auch, dass dann äh, viele Leute auch mehr sich dann an europäischer Politik widmen würden und die dann irgendwie selber sch mehr schwergewichten würden auf nationaler Ebene?
2: Also ich glaube, was wir zusätzlich eben noch brauchen, ist eine europäische Medienöffentlichkeit. Also öffentlich-rechtliche Medien auf europäischer Ebene, die eben auch unabhängig sind. Und dann von der europäischen Ebene heraus darüber berichten, was eigentlich auf EU-Ebene passiert. Gleiches gilt für das Thema Finanzpolitik und Außenpolitik. Wir brauchen eigentlich das übergreifend in der EU und nicht mehr auf der nationalen Ebene, weil wir eben gerade merken, und das finde ich, das war mir früher gar nicht so bewusst, aber dass es mir jetzt durch Volt und durch dieses Auseinandersetzung mit dem Thema wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass wir immer nationale Interessen auf der europäischen Ebene und das machen alle Nationalstaaten vertreten, Deutschland auch. Und dass es natürlich dann immer ein Hauen und Stechen gibt, um die beste Idee, die dann einem oder mehreren Nationalstaaten einen Vorteil verschafft. Aber das wird ja auf lange Sicht nicht funktionieren, weil uns in Deutschland wird es nicht gut gehen, wenn es unseren europäischen Nachbarländern nicht gut geht. Das heißt, wir müssen endlich anfangen, wirklich europäische Politik in Deutschland zu machen, statt permanent nur deutsche Politik auf Europaebene.
3: Und das Lustige an der Geschichte ist ja, dass Europa ja eigentlich ein unglaublicher Erfolg ist. Und wenn wir zurückdenken zum Zweiten Weltkrieg, äh, mein, mein Vater war mit 15 im Zweiten Weltkrieg, so verrückt das klingt, ja, also der ist, der ist dann mit 15,5 in amerikanische Gefangenschaft irgendwann gekommen, äh, was Menschen wie de Gaulle und Adenauer angetrieben hat, war ja, so etwas darf nie wieder passieren. Was Menschen wie Mitterrand und Kohl angetrieben hat, war, so etwas darf nie wieder passieren. Wir haben Europa zusammenwachsen lassen als einen riesengroßen Wirtschaftsraum, damit so etwas nie wieder passiert. Und dann ist das Ganze eingeschlafen. Also dann ist einfach nichts mehr passiert. Wir müssten jetzt die nächsten Schritte gehen, um aus Europa nicht nur einen Wirtschaftsraum zu machen, sondern einen demokratischen und politischen Raum. Natürlich war es richtig, die, die Chancen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu ergreifen und zu sagen, wir, wir erweitern jetzt Europa und wir nehmen andere europäische Staaten mit ins Boot. Aber natürlich haben wir in dem Zusammenhang auch schlicht und ergreifend vergessen, demokratische Prinzipien zu etablieren den anderen Staatenverbünden völlig Standard und gängig sind. Und deswegen hängen wir halt an diesem Einstimmigkeitsprinzip in vielen Dingen noch fest, was eine EU der 27 natürlich in vielen Teilen einfach handlungsunfähig macht. Und was nicht passiert ist, ist Europa weiterzuentwickeln. Und das ist auch meine große Kritik an einer Regierung Merkel zum Beispiel. Ich weiß noch, als Frau Merkel 2008 bei der Finanzkrise im Fernsehen stand, zusammen mit Per Steinbrück und gesagt hat, Deutschland, und sie meinte, Deutschland, wird stärker aus der Krise hervorgehen, wie es hineingegangen ist. Und da habe ich sehr viel Respekt vor Frau Merkel, weil sie hat Wort gehalten. Aber darüber hat sie Europa geopfert, weil Europa ist nicht stärker aus dieser Krise hervorgegangen. Und das ist 16 Jahre Politik Merkel, das muss man auch mal klar sagen.
1: Ja, hans günther du hast jetzt gerade auch schon deinen Vater erwähnt. Sprechen wir kurz über das Thema Generation Europa. Das ist unser Wahlkampfmotto auch. Damit werben wir auch. Und ähm, bei uns steht auch Europa damals wie heute unsere Zukunft. Jetzt hast du, wie gesagt, deinen Vater schon angesprochen. Sag doch mal, was, was verbindet ihr damit auch?
3: Naja, also die, die, die Geschichte meines Vaters ist tatsächlich die, dass er den Krieg noch selber erlebt hat. Das ist das eine. Aber ich würde es auch gleich nochmal transportieren. Ich, ich selber bin ja jetzt 54. Ja? Ich bin ja auch schon, sage ich mal, die alte Generation. Ja? Ich habe schon weit über die Hälfte meines Lebens hinter mir. Ich habe drei erwachsene Kinder. Ich habe eine Enkelin. Ähm, für mich ist der Punkt einfach schon auch der, ich möchte halt meiner Enkeltochter und hoffentlich noch weiteren Enkeln äh, gerne eine Welt übergeben, die funktioniert. Ich könnte mich jetzt zurücksetzen, könnte sagen, hey, ich kaufe mir jetzt ein SUV, ich fahre mit einem SUV durch die Landschaft, lass es mir einfach gut gehen, ich genieße die Sonne und den Wein und das Leben und alles prima, weil bis der Meeresspiegel steigt, bin ich wahrscheinlich tot, also bis er signifikant steigt. Ähm, aber so kann doch unser Leben nicht funktionieren, ja. Wir sind doch eine Gesellschaft, wir sind, wir sind eine Menschheit. Und äh, ja, da denke ich dann an meine Familie und sage, ich möchte, dass meine Enkeltochter mein Leben genauso möglich ist wie heute. Und da ist meine Generation in der Pflicht. Wir sind heute, also wir, die 50-, 60-Jährigen, sind heute die, die an vielen Stellen Entscheidungsträger sind. Und wir müssen jetzt eingreifen, damit es der jüngeren Generation morgen, ich sage jetzt nicht besser, sondern nicht schlechter geht. Rebecca, was verbindest du mit der Generation Europa?
2: Ein Zukunftskonzept, eine konstruktive Zukunftsvision, für die ich mich entschieden habe, auch ganz explizit zu kämpfen, weil ich eben merke, durch ganz viele verschiedene Ereignisse, wir haben es gerade schon angesprochen, den Brexit, aber eben auch stärkeres Nationaldenken, was du ja in unglaublich vielen Staaten weltweit siehst, auch in Deutschland mit der AfD, das macht mir einfach Angst. Und da merke ich bei mir ein wirklich tiefes inneres Bedürfnis, dagegen aufzustehen und ein Gegenangebot anzubieten, zu machen, auch auf der politischen Ebene zu sagen, nein, weil es bringt uns eben nicht weiter. Es sind wirklich kurzfristige Lösungen. Wir haben es in der Pandemie gesehen, als plötzlich die Grenzen geschlossen wurden, wo ich dachte, was bringt uns das? Das hilft uns nicht, sondern das ist wirklich einfach ein Zurückfallen in der Krisensituation, in kurzfristiges Denken, was vielleicht für einige Menschen ähm, ja ein Lösungsangebot ist, aber dann mittel- bis langfristig absolut keine Lösung ist, sondern eher noch kontraproduktiv. Und das ist etwas, was ich nicht möchte und was ich auch für unsere zukünftigen Generationen nicht möchte. Und dementsprechend ist Generation Europa für mich wirklich diese positive Zukunftsvision, weil es möglich ist. Und weil wir auch, wenn wir aktiv dafür arbeiten, es auch schaffen können, gemeinsam aus diesen Krisen gestärkt rauszugehen. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Rebecca, das ist halt.
0: Wirklich für viele Menschen unserer Generation, die noch etwas jünger sind als die Generation, die Hans Günther vertritt und angesprochen hat, dass wir halt so damit aufgewachsen sind, dass Europa sicher ist, dass wir keine Grenzen kennen, dass wir ähm, Erasmus-Austausche äh, machen, dass wir nach dem Abi irgendwo hinfliegen und da irgendwie eine, eine tolle Zeit haben, andere Kulturen kennenlernen, unsere europäische Kultur in einem anderen Land, dass wir gar nicht wissen, dass das auch anders sein kann. Und die Pandemie hat uns das erste Mal gezeigt, das ist nicht normal, da haben Menschen für gekämpft und jetzt liegt an uns, da weiterhin f f für zu kämpfen.
3: Und deswegen bin ich doppelt froh, dass es Volt gibt. Weil auf der einen Seite, weißt du, ich, ich habe vor, vor einigen Jahren schon, schon bei mir zu Hause gesessen am Schreibtisch und habe mir gedacht, gut, nationale Parteien können gar keine sinnvolle Politik machen, die über ihr eigenes System hinausgeht. Also die können keine europäische Politik machen, weil sie ja immer wieder verpflichtet sind ihren nationalen Wählern gegenüber. Das heißt, ich muss mich ja letztendlich national präsentieren und muss zeigen, dass ich für meine Nation irgendwie das Beste rausschlag. Es geht nie um eine Optimierung des gesamten Systems. Und Europa ist einfach ein größeres. System. Was mich auch an Wolf so freut, ist, dass wir halt wahnsinnig viele Leute haben, ich sage mal in der Generation der 20- bis 30-Jährigen, die aktiv werden. Damit meine ich nicht unsere Wählerschaft, weil ich bin sehr davon überzeugt, dass wir sehr viele ältere Wähler haben. Ich sitze hier in Bamberg im Stadtrat und ich weiß, dass sehr viele ältere Menschen mich da reingewählt haben. Aber wir haben sehr viele jüngere Leute, die aktiv sind. Und ich hatte auch bei meinen Kindern immer den Eindruck, diese Generation der 20-Jährigen, die die lässt so alles mit sich machen, ja. Das ist so mit Merkel geboren und, und es wird schon alles gut sein. Und das stimmt halt so einfach nicht. Und ich sehe mit Freude, dass, dass die Menschen sich jetzt politisieren, dass die Menschen zu Volt kommen und wirklich aktiv Politik machen. Und das sind, finde ich unglaublich wichtig.
0: Lass uns gerne mal jetzt ein Thema ansprechen, was vielleicht Weniger sexy ist, wo wir, ähm, ja, wo es schwerer ist, Herzblut reinzugeben. Aber was unglaublich wichtig ist, und zwar die EU-Armee, die äh, wir ja fordern in unserem, in unserem Wahlprogramm. Und die jüngsten Ereignisse in Afghanistan haben ja auch gezeigt, wenn zum Beispiel die USA abziehen, ähm, sind wir als Deutschland, als Bundeswehr nicht mehr handlungsfähig. Wir haben es nicht geschafft, dort weiterhin ja, den Frieden, soweit es geht, zu halten, mussten ja ganz plötzlich abziehen. Viele Ortskräfte konnten nicht evakuiert werden. Ich glaube, die Bilder, die bleiben uns wirklich alle im Kopf, was da passiert ist. Deswegen lasst uns gerne mal drüber sprechen, wie eine EU-Armee hier vielleicht besser agieren hätte können? Wie ähm, hätte das aussehen können? Und was kann eine EU-Armee ähm, tun? Warum fordern wir die überhaupt?
3: Alle, alle älteren Leute, die die Bilder gesehen haben, äh, die, die haben sich an Saigon erinnert gefühlt. Ne? Das war wirklich wie der, wie der Abzug der, der, der Amerikaner aus Vietnam. Wir lassen Menschen zurück. Und ich muss jetzt erstmal sagen, ich, ich finde das tatsächlich zutiefst beschämend und bedrückend, was da passiert ist. Also, ich, ich wäre in diesen Krieg nie gezogen, wenn ich vor 20 Jahren schon was zu entscheiden gehabt hätte. Ich fand das nicht den richtigen Schritt. Darum geht es mir nicht. Ich bin auch keiner, der, der Kriege sucht. Aber wenn ich so eine Mission in Angriff nehme, dann muss ich sie schon richtig in Angriff nehmen. Da gehört auch dazu, dass man dann vielleicht eine Niederlage eingestehen muss. Und sind wir ehrlich, wir, wir sind militärisch unterlegen und auch die Amerikaner sind militärisch unterlegen an der Stelle. Aber wir können nicht die Menschen zurücklassen, die sich auf uns verlassen. Ich war 2014 selber in Afghanistan. Ich äh, arbeite ja als Schauspieler. Ich war dann nicht als Soldat. Ich war da in der Truppenbetreuung. Ich habe in Masai Sharif gespielt. Ich habe in Termesh gespielt. Ich habe damals schon Putzkräfte kennengelernt, Dolmetscher kennengelernt. Ich habe 2014 schon so dumme Fragen gestellt wie, was passiert, wenn wir hier abziehen? Und es war allen Beteiligten klar, wenn wir das Land sortiert verlassen, ist ja alles gut. Wenn wir das Land unsortiert verlassen, dann müssen wir uns um diese Menschen kümmern. Das ist überhaupt keine Frage. Diese Menschen stehen ja, in Lebensgefahr, wenn, wenn wir unsortiert gehen. Und was jetzt passiert ist, Trump hat angekündigt, die US-Armee zieht sich zurück. Und dann ist bei uns schlicht und ergreifend gar nichts passiert. Wir haben keine Visa erteilt, wir haben keine Prozesse angestoßen. Wir haben uns schöne Konstrukte ausgedacht, die da heißen, wer vor mehr als drei Jahren bei der Bundeswehr beschäftigt war, ist nicht mehr Ausreiseberechtigt. Wer bei einem Subunternehmen beschäftigt ist, ist nicht Ausreiseberechtigt. Diese Subunternehmen wurden übrigens alle erst erfunden, nachdem wir hier 2015 ein, ein, eine Flüchtlingsdiskussion in Deutschland hatten. Also ich finde es wirklich höchst unmoralisch, was da passiert ist und dann auch noch einfach schlecht gemacht. Wenn wir diese 40.000 Menschen, um die es da geht, rausgeflogen hätten über die Monate, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Stattdessen stolpern wir in eine Situation, in der wir höchst erpressbar sind von den Taliban. Herr Laschet stellt sich dann sogar noch hin und sagt, wenn ich Kanzler werde, werde ich alle ausfliegen. Ja, was will er denn dann dafür tun? Will er den Taliban diplomatische Anerkennung geben und noch drei Milliarden Euro obendrauf oder was auch immer? Also unsere Position ist unfassbar schlecht durch militärisches Versagen und politisches Versagen. Und was die wenigsten Menschen wissen, und ich spreche da auch auf der Straße mit Menschen drüber, die Amerikaner haben so 1,3 Millionen Soldaten, die Chinesen haben ungefähr 2,2 Millionen Soldaten unter Waffen und wir Europäer haben zusammen fast zwei Millionen. Also wir sind wirklich einer der größten Militärblöcke auf der Welt überhaupt und sind nicht einmal in der Lage, Menschen dort auszufliegen und müssen uns sagen lassen, eure Maschine fliegt jetzt leer, weil wir brauchen jetzt die Landebahn und ihr könnt es ja alles gar nicht regeln. Wenn wir, und das bin ich auch wieder bei einem ganz ökonomischen Aspekt, wenn wir das Geld, das wir in Militär stecken, das ist richtig viel, einfach zusammennehmen und sagen, wir bündeln unsere Fähigkeiten wirklich ehrlich und vernünftig und bauen eine europäische Armee auf, dann sind wir auch viel eher in der Lage, unsere Interessen auf der Welt zu vertreten. Und äh, das müssen wir letztendlich tun, wenn wir nicht zum Spielball der großen Mächte werden wollen. Ansonsten werden wir es nämlich.
2: Dem kann ich mich nur anschließen, zu 100 Prozent. Also ich finde, das ist ein Armutszeugnis, was passiert ist in Afghanistan seitens Deutschland. Und es macht, also ich sage mal, gefühlsmäßig mich einerseits unglaublich wütend, weil wir mit zweierlei Maß messen und die Menschen, die uns vor Ort unterstützt haben, wirklich einfach im Stich lassen und im Zweifelsfall dem Tod überlassen, inklusive Familien, obwohl es im Vorfeld bekannt war und obwohl wir Maßnahmen hätten ergreifen können. Und der zweite Punkt ist, ist natürlich auch für zukünftige Auslandsansätze würde ich mich als potenzielle Ortskraft vor Ort immer fragen, okay, inwiefern kann ich deutschem Militär, deutschen Soldatinnen und Soldaten vertrauen, dass sie mich unterstützen, wenn es hart auf hart kommt. Und man muss sich eben auch überlegen, was das mit unseren Soldatinnen und Soldaten macht, die Menschen zurücklassen mussten, mit denen sie lange Jahre intensiv zusammengearbeitet haben. Das ist auch einfach... Den Menschen, die sich wirklich auch für Deutschland, für Europa, für westliche Werte einsetzen, ist ein Schlag ins Gesicht, wenn nicht noch mehr. Und das ist schon echt ähm, schlimm. Ja, Und ich denke auch, dass eine europäische Verteidigungsarmee dieses Problem jetzt nicht akut lösen kann, aber eben zukünftig sicherlich etwas ist, was zumindest in Teilen eine Gegenoption darstellt.
3: Also Rebecca hat da gerade eben auch noch ein ganz wichtiges Wort gesagt, und zwar Werte. Ja, wofür brauchen wir denn eine, eine Verteidigungsmöglichkeit? Es gibt Menschen, und ich habe da durchaus Respekt davor, die sagen, lasst uns doch eine pazifistische Welt träumen, leben und, und aufbauen, wo wir vielleicht keine Militärs mehr brauchen. Aber ich glaube, es ist einfach eine, eine geopolitische Realität. Macht, Vakuen werden immer aufgefüllt. Ja, wo ein Vakuum entsteht, das wird aufgefüllt. Und ähm, wenn wir sagen, wir haben keine, keine militärische Verteidigungsfähigkeit, dann wird auch dieses Vakuum aufgefüllt werden. Ich glaube, es ist eine Realität, dass wir wirtschaftlich gesehen auf kurz oder lang hinter China zurückfallen werden. China ist einfach ein, ein sehr, sehr großer Wirtschaftsraum. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und dann stellt sich irgendwann die Frage, was passiert mit unserem Wertesystem? Wenn wir sowohl militärisch als auch wirtschaftlich hinter diese Mächte zurückfallen, werden wir unser Wertesystem irgendwann anpassen müssen. Das wird schleichend passieren. Heute schon sagt China manchmal gegenüber einer missliebigen Firma, es hat jetzt aus jeglichen Geschäften raus, weil ihr habt irgendwas gesagt, was uns nicht passt. sei es jetzt in Bezug auf Uiguren oder sonst was. Und da müssen wir einfach eine überzeugende Gegenkraft haben. Ja? Wir müssen auch militärisch sagen können, ja, es gibt gewisse rote Linien, bis dahin könnt ihr gehen, aber weiter könnt ihr nicht gehen, weil dann sind letztendlich ureuropäische Interessen Betroffen, und da sehe ich auch unsere europäischen Werte. Ich habe vorhin gesagt, dass ich meine Enkelin in eine Welt übergeben möchte, die funktioniert. Damit meine ich die Umwelt, ja. Ich meine aber auch eine Welt, in der Meinungsfreiheit herrscht, in der Demokratie herrscht, in der Reisefreiheit herrscht, in dem Menschen als Individuen geschätzt sind. Und andere Kulturen sind da einfach zum Teil ein wenig anders aufgestellt. Und deswegen sage ich ja, wir brauchen auch eine gemeinsame europäische Außen- und Verteidigungspolitik, wenn wir unser Wertesystem langfristig tatsächlich erhalten wollen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall gerade sehr schwieriger Tobak. Also ähm, ihr habt sehr, sehr tolle, sehr interessante Sachen gerade genannt. Ähm, und gerade geopolitisch, glaube ich, äh, befinden wir uns da auf jeden Fall in, in einer sehr weichenstellenden Situation, glaube ich, die, die eigentlich jetzt gelegt werden sollte. Äh, das, was du gerade alles gesagt hast, Hans Günther, dass wir natürlich unsere europäischen Werte auch gegenüber dem Osten und im Endeffekt, im Endeffekt auch dem Nahen Osten ähm, verteidigen, militärisch oder politisch ich denke, beide, beide Ansätze würden hier durchaus helfen. Ähm
3: Mir geht es immer um Politik an der Stelle. Ja? Absolut, es geht absolut, eigentlich um politisches genau. Verteidigen,
1: aber Politik
3: kann nur dann im geopolitischen Zusammenhang überzeugend sein, wenn man sagt, die Politik ist die Linie, die wir eigentlich nicht überschreiten wollen, aber wir haben auch die
1: Möglichkeit, mehr zu tun. Der Rattenschwanz dieser, dieses Zerfalls ist ja letztendlich auch weitere Migrationsströme letztendlich und äh, für für Volt und gerade auch für Damian im, im, im Damian Böselager, der Abgeordnete für für Volt im Europäischen Parlament, ist Migrationspolitik europäische Migrationspolitik ja ein ganz ganz großes Thema befindet sich da auch in vielen Ausschüssen und äh, spricht da sehr sehr viel mit in der Fraktion. Um, wir haben mit Europe Cares um, und Europe Welcomes auch zwei große Organisationen gegründet, die auch dem Ganzen beisteuern, dass Kommunen auch die Möglichkeit bekommen, Geflüchtete aufzunehmen hier in Deutschland und allgemein in Europa. Wir fordern allgemein eine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik um, und sind natürlich ganz, ganz, ganz stark gegen die großen Sammellager, die wir auch immer noch in Lesbos und Co. sehen, um, wie sieht das aus bei euch? Wie, wie, wie sehr ist Migrationspolitik, wenn nicht sogar eines der wichtigsten Themen für die nächsten zehn Jahre auch auf europäischer Ebene?
2: Also du hast ja schon ganz viele Punkte genannt, was konkrete Forderungen sind, die wir ja nicht fordern, weil wir sagen, sie sind jetzt so toll, sondern weil sie eben akut notwendig sind, weil wir hier eine massive Misslage haben, gerade wenn wir uns die europäischen Außengrenzen angucken, wo wir Staaten wie Griechenland, Italien, einfach komplett im Stich lassen über das aktuell laufende Dublin-Verfahren. Und da müssen wir, und dafür stehen wir auch ganz explizit, in der aktive Migrationspolitik in Deutschland, aber bestmöglich eben europaweit kommen. Das heißt, wir setzen ganz klar auf das Resettlement-Verfahren. Das bedeutet, dass die UNHCR ähm, schon gerade Flüchtlingslager ähm, in den Nachbarstaaten von Krisenregionen aufbauen und dort eine bestimmte Vorprüfung abläuft. Und wir hier eben sagen, wir möchten aktiv Menschen über den UNHCR aufnehmen, weil wir so nämlich verhindern, dass die Menschen die zum Teil tödliche Reise über das Mittelmeer und andere echt gefährliche Flüchtlingsrouten nehmen, die auch einfach menschenunwürdig sind. Und dann gerade sagen, wir wollen vor allen Dingen Familien aufnehmen, weil wir auch wissen in Deutschland, beziehungsweise kommen wir wieder zum Thema evidenzbasierte Politik, es ist mit ein Grund für gute Integration, wenn ich, als ähm, asylberechtigte Person Zugang zum Bildungs-, Zugang zum Arbeitsmarkt und Zugang zum Gesundheitssystem habe. Und das bestmöglich im familiären Kontext. Weil wie soll ich, und wir haben ja das Problem auch häufig, dass vor allen Dingen junge Männer kommen, wie soll ich als junger Mann, für den ich natürlich jetzt nicht sprechen kann, aber ich kann es mir eigentlich auch vorstellen, in Ruhe mich hier in Deutschland integrieren. Ich bin asylberechtigt und ich weiß, dass... Frau und Kinder im Krisengebiet noch sind, im Zweifelsfall ungeschützt noch zusätzlich und da einfach ein komplett anderes Leben leben. Wie soll ich dann hier mich in Deutschland integrieren? Und das wollen wir ja schlussendlich, gerade wenn wir sagen, Migrationspolitik ist ja auch für mich ein Thema, wo ich sage, wir haben einen Fachkräftemangel in Deutschland. Wir haben gerade eine neue Studie bekommen, wo es heißt, 400.000 Fachkräfte in Deutschland jährlich, die fehlen. Warum verbindet man das nicht mit Migrationspolitik? Und da sagen viele, ja, das eine ist nicht mit dem anderen zu vergleichen, beziehungsweise das müssen wir getrennt betrachten. Mir hat noch nie jemand ein überzeugendes Argument genannt, warum wir das eine nicht mit dem anderen verbinden können. Und hier gerade um explizit dem Brain Drain in den Herkunftsländern entgegenzuwirken, wirklich zu sagen, hey, lasst uns doch die Fachkräfte, lasst uns denen eine Möglichkeit geben, die Menschen zu also nicht zu nutzen, sondern aber den Menschen ein Angebot zu machen, die herkommen, weil sie eben Asylrecht genießen. Und ähm, das ist für mich ein total wichtiger Punkt, weil wir momentan, und da sind wir wieder beim Wertethema, echt mit zweierlei Maß messen. Wir haben... Lager an den Außengrenzen, Moria zum Beispiel, wo die Menschen wirklich ähm, in komplett unwürdigen Zuständen leben, wo es Rattenübergriffe gibt, wo es vierjährige Kinder gibt, die depressiv sind, die Selbstmordgedanken und Versuche hinter sich haben. Wenn ich mir überlege, ich habe keine Ahnung, was in dem Kopf von einem vierjährigen Kind abgeht und ich weiß, das ist jetzt wieder harter Tobak, aber ich finde, man muss sowas wirklich einfach einmal deutlich sagen. Es ist schlimm, was an den EU-Außengrenzen passiert. Es sind menschenunwürdige Zustände und dann verstehe ich es nicht, wie wir hier in Deutschland noch darüber diskutieren können, dass wir diese Menschen nicht aufnehmen und dann Sätze fallen wie, 2015 darf sich nicht wiederholen.
3: Ja, der, also der, der Satz hat mich tatsächlich schockiert und ich finde es schockierend, dass ein, ein Kanzlerkandidat sowas in der Öffentlichkeit sagen kann und damit auch noch hofft, Stimmen zu bekommen. Natürlich müssen wir die Probleme auf der Welt irgendwie in den Griff bekommen, aber, aber das geht, geht irgendwo gar nicht. Wir haben, hier, wir haben hier eine Aufnahmeeinrichtung in, in Bamberg. Es ist eine völlig fehlgeleitete Migrationspolitik oder Asylpolitik, an der Stelle zu sagen, wir sperren die Leute im Grunde genommen weg. Welcher Mensch, also ich, wir, wir, reden, wir reden an vielen Stellen über das Recht auf Arbeit. Ja, und, und sagen, Langzeitarbeitslose darf es nicht geben, Menschen sollten das Recht auf Arbeit haben. Und hier kommt jemand asylberechtigt und darf in dem System nicht arbeiten, wird jahrelang einfach irgendwo hingestellt und weggesperrt. Das tut keinem Menschen gut. Und äh, das ist absolut gesellschaftsschädlich, um es mal so zu sagen. Und das, das muss sich verändern.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also Migrationspolitik, riesiges europäisches Thema. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Auch da schaffen wir das einfach nur mit einer europäischen Lösung. Und wir arbeiten ja oft mit Best Practices bei Volt, also Dinge, die woanders schon gut laufen. Auf ähm, europäischer Ebene gibt es aber auch ein Worst Practice. Was passieren kann, wenn ja, Populismus erstarkt? Und das sind so Dinge wie Brexit. Ein Land tritt aus der Europäischen Union aus und das ist natürlich, sprich komplett gegen die europäische Idee, gegen alles, was wir hier in der letzten halben Stunde aufgeführt haben, weshalb wir Europa und die EU brauchen. Ähm, was können wir denn vielleicht lernen vom Brexit? Also was lernen wir von so einem Worst Practice? Ähm, was müssen wir anders machen, damit es keine Länder mehr gibt, die unsere europäische Idee aufgeben und austreten?
1: Vor allem auch, welche Fehler auch gemacht wurden während des Brexits. Also
3: weißt du, ich, ich, ich mag Großbritannien sehr, sehr gern. London war die erste Großstadt in meinem Leben, die ich besucht habe, neben Rom. Und, und ich äh, finde Großbritannien ein tolles Land, habe es in meiner Jugend ein paar Mal, ein paar Mal erleben dürfen. Und ähm, ja, Großbritannien mit dem Brexit äh, führt uns hoffentlich vor Augen, dass das, dass das kein guter Weg ist. Ich meine, wir in Großbritannien gibt es genug Probleme im Moment gerade zum Beispiel, wie kriegen wir Last, Lastkraftfahrer ins Land, äh, um zu verhindern, dass das Supermarktregale auf einmal nicht mehr, nicht mehr bestückt sind. Ich meine, das ist, es ist immer noch ein Luxusproblem. Ja? Aber es ist dann doch schon ein relativ deutliches Luxusproblem. Wenn wir daraus was lernen sollen, dann, dann hoffentlich zu lernen, dass wir Populisten nicht auf den Leim gehen. Im Zusammenhang mit dem Brexit wurde unfassbar viel mit falschen Zahlen operiert. So was darf Politik einfach nicht tolerieren, dass einfach mit Unwahrheiten operiert wird, mit falschen Zahlen operiert wird. Die Menschen sollen sich immer frei entscheiden dürfen. Und wenn die Briten aus freien Stücken sagen, sie wollen lieber Splendid Isolation leben, dann ist das fein. Aber dann bitte schön auf der Basis korrekter Fakten und nicht so, wie das damals abgelaufen ist. Und ich glaube letztendlich ging es Boris Johnson darum, irgendwie an die Macht zu kommen und der Rest ist ihm egal.
2: Ja, ich würde da tatsächlich nochmal auf das Thema gemeinsame europäische Medienlandschaft kommen, weil ähm, da natürlich, wenn wir ein Narrativ haben, was ganz stark pro Brexit ist und äh, in den lokalen Medien geprägt wird, das natürlich eben auch die Meinung der Menschen beeinflusst. Und da braucht es eben unabhängige Medien, die auch konkret positive Beispiele und vor allen Dingen auch Erfolgsgeschichten von Europa für Großbritannien äh, berücksichtigen. Und eben auch transparent machen. Gleichzeitig, glaube ich, müssen wir auch einen Lernprozess anstoßen in der EU. Was waren denn konkret Themen, die Großbritannien kritisiert hat an der EU? Und was können wir besser machen in Zukunft, um eben genau das zu verhindern?
1: Ja, wir sind jetzt schon ziemlich lange unterwegs. Hans Günther, möchtest du noch was dazu beitragen? Noch? Nein, ich, das klang jetzt alles
3: schon so fast ein bisschen depressiv, ja? weil wir, wir, wir sprechen heute wirklich über die, großen, über die großen Themen und über die schwierigen Themen der Welt, aber die gute Nachricht ja. dahinter ist ja, wir können das, ja? wir können das, wir haben alles, was, was es braucht, um diese Dinge zu lösen, wir, wir, wir haben die entsprechenden Mittel, wir haben die entsprechenden Ressourcen, wir haben die entsprechenden Menschen, wir leben... Seit 70 Jahren in Frieden. Wir können das lösen, wenn wir es denn nur wirklich anpacken. Also es braucht wirklich politischen Willen. Und weil du gestern das Triell angesprochen hast oder vorgestern, ich sehe da einfach nicht das Personal, das in der Lage wäre, das zu tun. Ja?
1: Aber wir können das. Von Voraussetzungen her ist alles da. Das vielleicht noch jetzt zum Abschluss noch eine letzte Sache, um nochmal irgendwie auf den Wahlkampf auch zurückzukommen und auch andere politische Parteien mit einzubeziehen. Zum, zum Beispiel das Triell. aber ihr habt es auch vorhin schon hier und da mal gesagt, die Kanzlerschaft von Merkel, die sich ja jetzt auch gegen äh, Ende bewegt wir hatten, also ich zumindest als als junger Mensch, der tatsächlich sich auch nicht mal mehr an Schröder erinnern kann, und ich bin 25, vielleicht war ich früher als als Jugendlicher generell einfach auch nicht so politisch, das macht wahrscheinlich auch Sinn, aber ich kann mich wirklich nur an eine Regierung von Merkel erinnern und auch an, nur an eine Regierung der CDU, Hans Günther, ich weiß gar nicht, ich, ich dürfte da eigentlich nicht der Einzige sein, auch bei uns, wenn ich ehrlich bin, aber Hans Günther, bei dir ist es ja sicherlich mal was ganz anderes, ähm, Jetzt habe ich von meiner, wir hatten es vorhin ganz kurz angesprochen, ich will auch nicht zu sehr darauf eingehen, aber man hat ja schon das Gefühl gehabt, dass Deutschland an sich auch mit der Kanzlerschaft von Merkel und auch Merkel selbst teilweise so ein bisschen auch gegensprüchlich gegen die eigene Partei doch schon einen sehr europäischen Charakter mitgebracht hat. Und ich in meiner Position als politischer Laie, hatte immer das Gefühl, alles klar, Deutschland ist nicht nur der wirtschaftliche Motor dieses Kontinents, sondern trotzdem auch der, der gesellschaftliche Motor. Also wir geben schon irgendwie auch die demokratischen Werte vor und wir entscheiden auch auf Basis von, von einem gewissen Pragmatismus und natürlich laden wir die Leute hier 2015 ein, natürlich nehmen wir Millionen Leute auf, weil das einfach irgendwie zum, nicht nur deutschen, sondern zum europäischen Grundsatz auch gehört und Natürlich versuchen mit den Euro beizubehalten in der Eurokrise und andere Staaten zu unterstützen, etc. 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 Und ich weiß, ihr habt Argumente dagegen, warum das <lacht> eigentlich die letzten 16 Jahre so gar nicht war. Und deswegen die Frage: Warum sollte oder was, was macht Volt letztendlich dann auch anders? Und, und warum ist ist immer die plakative Frage, warum ist Volt tatsächlich die einzige Alternative für diese zukunftsfähige europäische Politik, die ja anscheinend notwendig ist?
2: Also ich würde gerne zwei Beispiele, ganz konkrete Beispiele nennen. Und zwar, der erste, oder das erste Beispiel ist Klima. Klimathemen ähm, auf der europäischen Ebene. Die EU-Kommission ist hingegangen und hat gesagt, wir wollen höhere Grenzwerte für die Automobilindustrie, was den Ausstoß von CO2 angeht. Deutschland hat gesagt, nee, nicht mit uns. Wir haben ja eine sehr starke heimische Automobilindustrie, die darf ja nicht benachteiligt werden. Also es gab hier einen klaren Konsens, Besser für die Gemeinschaft in Europa, zu Lasten von Deutschland oder vermeintlich zu Lasten von Deutschland aus wirtschaftspolitischen Interessen, lehnen wir ab. Regierung Merkel. Gleichzeitig das Thema in der Pandemie zu sagen, wir wollen die Impfstoffbeschaffung, die ja immer als positives Beispiel genannt wird, wir wollen die Impfstoffbeschaffung über die EU-Ebene laufen lassen. Na klar, wir haben ja als Deutschland auch einen ganz konkreten betriebswirtschaftlichen Anreiz dafür, das zu tun, weil ein Europa hat viel mehr Verhandlungsmacht als ein kleines Deutschland im Vergleich. Das heißt, hier sagen wir: Okay, wenn uns Europa Vorteile bringt für Deutschland, dann super gerne mehr Europa, aber sobald es eben anscheinend zu Lasten von wirtschaftlichen, nationalen Interessen geht, lehnen wir es ab. Und das sind konkrete Beispiele für mich, die wir ganz anders machen wollen, weil wir konkret immer auf der europäischen Ebene denken. Das heißt einerseits zu sagen, was müssen wir auf Europaebene sozusagen ähm, verlagern an ähm, Mandaten beziehungsweise an auch wirtschaftlicher, äh, Quatsch wirtschaftlicher, politischer Entscheidungskraft, sei es das Einstimmigkeitsprinzip, aber sei es eben auch Gesetzesvorhaben, die durchgebracht werden auf europäischer Ebene, weil sie eben dort besser aufgehoben sind, gerade wenn es um das Thema Klima geht, aber eben auch Infrastrukturausbau, Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn beispielsweise und der zweite Punkt ist, dass wir eben immer gucken, was können wir denn als Gesamteuropa, als eine paneuropäische Partei für Forderungen haben, die eben allen in Europa nutzen und nicht nur Deutschland. Sei es Kreislaufwirtschaft wie in Amsterdam, sei es Bauen wie in den Niederlanden oder sei es eben auch ja, Periodenarmut. Da hat Schottland eine super coole ähm, Option.
3: Also ich, ich würde an der Stelle auch gerne mal ein bisschen am Heiligenschein von Frau Merkel kratzen, weil die Regierung Merkel hat sich immer als sehr pro-europäisch dargestellt. Aber sie ist es halt faktisch eigentlich nicht gewesen. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an... Ich, ich kann mich auch noch dunkel an den Übergang von, zu, von Brandt zu Schmidt erinnern. Aber ich erinnere mich eben noch besser an Frau Merkel, wie sie im Fernsehen stand und gesagt hat, Deutschland wird aus dieser Finanzkrise 2008 stärker hervorgehen, als es reingegangen ist. Ich habe sehr viel Respekt davor, dass sie Wort gehalten hat. Aber man muss natürlich fragen, zu welchem Preis weil das gleichzeitig beinhaltet hat, dass der europäische Rand eben gelitten hat und dass der europäische Rand zurückgefallen ist. Europa ist unter der Regierung Merkel ganz eindeutig auseinandergedriftet. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die Entwicklungen, die wir in der Türkei haben, wären ohne Regierung Merkel so nicht passiert. Auch die Entwicklungen in Polen und in Ungarn wären ohne Regierung Merkel so nicht passiert. Wenn wir eine, eine deutsche Regierung gehabt hätten, die viel mehr Europa in den Vordergrund gestellt hätte, wenn wir unseren osteuropäischen Nachbarn viel überzeugender auch, auch zum Beispiel versichern würden, dass wir ihnen beistehen, wenn sie im Konflikt mit Russland stehen, dann wäre dieser Antieuropäismus, den wir in Osteuropa beobachten, wesentlich kleiner, weil hinter diesem Antieuropäismus verbirgt sich eigentlich in Teilen ein, ich will nicht mit der deutschen mit der, will nicht, dass die deutsche Regierung mit, mit mir macht, was sie einfach will. Ähm auch wirtschaftlich gesehen hat die Regierung Merkel natürlich Deutschland zu dem Wirtschaftsmotor Europas gemacht, aber auch gleichzeitig zu dem wirtschaftlichen Staubsauger, in dem halt alles zusammenfällt, während die, die europäischen Randländer wirtschaftlich immer schwächer werden. Und das ist genau das Gegenteil von einer vernünftigen europäischen Politik. Und jetzt muss ich allerdings sagen, diese antieuropäische Politik, ich sag's jetzt mal so hart, ist langfristig gesehen zum Nachteil auch von Deutschland. Und deswegen halte ich es nicht nur für eine antieuropäische Politik, sondern tatsächlich dann schlussendlich auch für eine schlechte deutsche Politik. Und das muss ich der Regierung Merkel ganz klar ankreiden.
0: Ich würde sagen, damit wir jetzt zum Ende hin nochmal einen positiven Bogen spannen, ähm, lasst uns über eure Lieblings-Best Practices aus Europa reden. Best Practices, das sind ja immer unsere Beispiele, die wir uns abgucken. Und ähm, eins, was mir einfällt, was ich super finde, was Rebecca gerade schon angesprochen hat, ist nämlich äh, Schottland, die in den öffentlichen Institutionen ähm, gegen Periodenarmut vorgehen. Das bedeutet also, dass keine Periodenprodukte ähm, ja zur Verfügung stehen. Schottland geht dagegen vor und in allen öffentlichen Institutionen gibt es eben Periodenprodukte für alle menstruierenden Menschen. Ähm, das ist mein Lieblings-Best-Practice. Welche sind eure, Rebecca? Äh, fang du doch mal an.
2: Also ich habe äh, natürlich, wenn es um das Thema Bahnausbau geht, ähm, das Best-Practice Schweiz. Ist ja jetzt nicht Teil der EU, sollte uns aber nicht davon abhalten, auch von diesem sehr guten Beispiel zu lernen, wenn es um den Ausbau der Bahn geht, wenn es um Nachtzüge geht und wenn es vor allen Dingen um Pro-Kopf-Investitionen in die Bahn geht, im Vergleich zu. Ähm, zu dem, was wir in Deutschland in die Straßen investieren.
3: Ja, ich würde da tatsächlich ganz gerne zwei reinwerfen. Also das ist eine Bürgerräte, Bürgerbudgets in, in, in Polen. Wir, wir, wir verbinden immer den, den Osten Europas mit, mit Demokratiedefiziten. Nein, ganz im Gegenteil. Da gibt es Dinge, die können wir uns echt abgucken, können wir, können wir echt hinschauen. Und das andere ist sowas wie Wohnungsbau in Wien die Österreicher haben viel eher begriffen, dass man sehr aufpassen muss auf den lokalen Wohnungsmarkt, um zu schauen, dass Wohnraum bezahlbar bleibt. Und da gibt es Instrumente, wie man das tun kann. Und eine, eine Weltstadt wie Wien zeigt, dass es durchaus geht. Ich habe selber mal drei Monate in Wien gearbeitet. Ich gehe dann meistens spaßeshalber so bei irgendwelchen Immobilienhändlern vorbei und schaue in die Fenster und habe mir gedacht, ups, Wien ist ja vergleichsweise bezahlbar. Das hat mich damals sehr überrascht. Ich habe erst später
1: gelernt, warum. Ja, dann möchte ich zum Abschluss auch noch mein Best Practice aus Europa nennen und das ist das Thema Drogenpolitik. Ich finde, andere Länder gehen hier schon mit einem viel, viel besseren Beispiel voran, auch mit innovativen Ideen Lösungen umzusetzen für eine Drogenpolitik, die am Schluss nicht nur einen gesellschaftlichen Vorteil bietet, sondern auch einen finanziellen Vorteil. Da sind wir in ganz Europa, glaube ich, auch noch nicht auf dem Maximum, was möglich wäre. Das wird in Nordamerika, glaube ich, schon ganz anders betrieben. Aber hier sehe ich auf jeden Fall auch Best Practices vor der eigenen Haustür, die für Deutschland, wie gesagt, absolut überfällig sind und ja sehr interessant. Und ich würde sagen, damit war es das, oder Gina? ganz schön lange gesprochen heute.
0: Ja, aber Europa ist eben ein Riesenthema. Es gibt große Stellschrauben, die wir drehen müssen. Und Volt gibt eben viele Antworten. Also ich glaube, für die Menschen, die sagen, Europa ist unsere Zukunft, klickt euch ins Wahlprogramm, schaut mal rein, wenn ihr Fragen habt. Ich glaube, man kann auch wirklich viele Menschen bei Volt kontaktieren. Wir gehen immer gerne ins Gespräch. Jetzt sind nicht mehr viele Tage bis zur Wahl. Wir kämpfen alle noch auf der Straße, im Netz, sonst wo. Und ja, euer Schlusswort gerne, aber ich glaube, vielleicht schaffen wir ja sonst noch mal eine Folge vor der Wahl.
3: Ja, also ich würde einfach gerne noch mal sagen, Leute, lasst uns nach vorne schauen. Es gibt unglaublich viel zu tun, es gibt unglaublich viel anzupacken und für alles gibt es Lösungen und wir haben Lust, diese Lösungen in Angriff zu nehmen. Lasst euch nicht von irgendwelchen Dingen ins Boxhorn jagen, die jetzt irgendwelche Leute drei Tage vor der Wahl versprechen. Guckt doch mal ein bisschen auf die Vergangenheit, was haben sie davon gemacht und dann lasst uns die Dinge gemeinsam in Angriff nehmen, nämlich es gibt viel zu tun und wir können das auch lösen.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Europa besser gestalten können, dass wir das Handwerkszeug dazu haben und dass es vor allen Dingen, wie Hans Günther vorhin auch schon gesagt hat, den politischen Willen braucht. Und wir genau stehen für diesen politischen Willen. Deswegen kann ich allen nur empfehlen, geht wählen am 26. September, gerne auch vorher per Briefwahl und wählt aus Überzeugung, weil nur das wird tatsächlich die politische
3: Veränderung auch bringen.